0: haben als Pastoren so ein paar Freunde von mir. Äh, wir sind so ein paar Pastoren aus ganz Deutschland und wir 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 lieben Jesus und wir lieben Fußball, okay? Und ähm, weißt du? Und in dieser Tippliga, wir haben eine Tippliga. Und keine Sorge, dass das ist alles ohne Geld und so, dass ist so das letzte Ego, was uns Pastoren geblieben ist, irgendwie noch Erfolg zu haben und zu gewinnen. ja. Und äh, wenn du irgendwie ein Problem mit, mit Spielsucht hast oder so, hey, lass die Finger davon, die Bank gewinnt immer. Ja? Aber wenn du es unter Freunden machst, dann darfst du es gerne machen, der Verlierer, keine Ahnung, muss ich die Beine rasieren oder so. Weißt du, aber diese Tippliga ist so, Sei ich jetzt ganz selbstbewusst mit ganz viel Demut. Aber weißt du, ich habe diese Tippliga schon mehrere Songs, mehrmals gewonnen. <lacht> ja. Ja. Und du musst ja wahrscheinlich denken, boah, ich bin der absolute Fachmann, Profi mit Fußball und so. Ein bisschen kenne ich mich aus. Ein bisschen, okay? Mit den Regeln kenne ich mich aus. Und ich habe auch so meine eigene Philosophie und meine eigenen Regeln mit der, mit, mit der Handspielregel und so weiter. Aber weißt du... Es ist ein offenes Geheimnis, weswegen ich diese Tippliga doch sehr oft gewinne oder zumindest sehr weit vorne immer mitmache. Wisst ihr, was das offene Geheimnis ist? Ich folge der Wettquote. Ja, das ist total, total simpel ja, und das ist total offen. Denn es gibt eine Wettbewerb, es gibt eine Sportwissenschaft. Analytiker, die wirklich aber tausende Euro dafür investieren, wirklich das so nüchtern runterzubrechen, dass sie ganz klar sagen, wer der Favorit ist und wer möglicherweise verlieren wird und wie die Chancen stehen. Das ist total nüchtern ausgerechnet. Und ich als Fußballfan, ich folge einfach diesen Analytikern. Natürlich, ich habe eine Leidenschaft für Fußball. Ich bin traurig, dass die Roten dieses Jahr wieder in diesem Lande gewonnen haben. Ich bin froh, dass die Roten in, in, in der Premier League gewonnen haben. Das ist so, Ich, ich habe so auch meine Präferenzen. Ich habe auch so meine Leidenschaften. Aber ich folge einem Maßstab. ist ziemlich easy. Ich habe so Leute in der Gruppe, der ist Pastor in Nürnberg, und ich sag dir, dieser Freund, der hat immer für Nürnberg getippt. Und wie ihr wisst, Nürnberg spielt jetzt in der zweiten Liga und so entsprechend waren auch seine Tipps. Verstehst du, er war leidenschaftlich für seinen Club und das darfst du ja auch sein, ja, wenn du deine Fahne schwenkst und so weiter. Aber in diesem Tippspiel. Ja, da folgst du einfach anderen Maßstäben. Und ich sage das hier alles ganz offen, weil ich äh, ich bin mir nicht sicher, ob meine Tippgemeinschaft hier wirklich dieser Predigt zuhört. Und wenn ja, dann wird die nächste Saison richtig spannend. Ja? Aber weißt du so, ich folge einfach diesem Maßstab, den die Analytiker mir geben, diese Wahrscheinlichkeit. Ich will da nicht irgendwie meinem Bauchgefühl irgendwie so folgen, ja, und irgendwie den Schlagzeilen folgen, so von wegen, wer wo ein Transfer und wer vielleicht seinen Kopf äh, voll hat und wer eine Ehekrise hat und so weiter. Nichts dergleichen, ja, das, das schalte ich alles aus, folgt einfach nur diesen Quoten. Und das ist so die Frage an uns. Worauf baust du dein Leben? Auf welchem Maßstab baust du dein Leben? Was, was ist so die Grundlage, dein Fundament, worauf du dein Leben baust? Und weißt du so, du kannst mit deinen Tipps machen, was du willst, aber hier ist das ja etwas, etwas Wesentliches, etwas Lebensnotwendiges, wo du dich fragen solltest, worauf baust du dein Leben? Auf welchem Maßstab baust du dein Leben? Weißt du so, es gibt jedes Jahr immer so ein Wort des Jahres, ja, ich weiß nicht, ob du sowas mal gehört hast, man kürt immer so das Wort des Jahres und vor nicht so allzu, allzu langer Zeit wurde ein Wort gewählt, das nannte sich postfaktisch. Schon mal gehört? Postfaktisch war das Wort des Jahres 2016 und die haben dieses Wort gekürt und haben gesagt, das ist dieses Wort unserer Zeit. Und selbst Angela Merkel hat dieses Wort mal aufgegriffen, hat gesagt, es scheint ja heutzutage eine Zeit zu sein, eine Gesellschaft zu sein, die nicht Fakten folgen, sondern Gefühlen folgen. Das bedeutet, postfaktisch bedeutet, dass die Wahrheit eigentlich nicht mehr so wichtig ist, wir folgen eher einer gefühlten Wahrheit. Ist so ein bisschen so, ja, mein Bauchgefühl. Ja, ist egal so, was die Fakten sind, ich folge meinem Gefühl. Und das wird durchs Internet natürlich auch nochmal beschleunigt, weil jeder hat irgendwie eine Meinung und jeder hat einen Maßstab und den haut er raus und, 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 und tausende Leute folgen vielleicht dieser Meinung und das mag vielleicht eine, Wissen, eine, eine, eine willentliche Falschmeldung sein und doch folgen wir solchen Nachrichten, solchen Maßstäben und solchen Wahrheiten. Und das ist so eine Frage an uns heute. Worauf baust du dein Leben? Und das ist tatsächlich so, Menschen glauben oft der Mehrheit als der Wahrheit. Das ist, so unsere, das ist unsere Gesellschaft. Menschen glauben oft der Mehrheit als der Wahrheit. Und ich frage mich, ob das, wenn wir so unterwegs sind in unserem Leben... Ob wir mit wilden Theorien wirklich unser Leben leben möchten? Möchtest du dein Leben, deine Zukunft, vielleicht deine, deine Familie, deine Ehe darauf bauen, dass wilde Theorien irgendwie postfaktische, postfaktische Sachen irgendwie gelten? Oder möchtest du doch mal hinterfragen und dich nur mal fragen, gibt es nicht einen Maßstab für mein Leben? Gibt es nicht. Ein Fundament, worauf ich bauen kann in guten wie in schlechten Zeiten. Wo ich weiß, dass all meine Leidenschaft mir Gott gegeben ist. Meine Begeisterung, mein Bauchgefühl und so weiter. Aber es gibt eben auch einen Maßstab. Und in, äh, in, in Römer Kapitel 2, diesem Neuen Testament, möchte ich uns diesen, diesen Vers vorlesen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. In anderen Worten, ist doch jetzt erstmal nicht so wichtig, was die Mehrheit sagt. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Es bedeutet, wir sollen nicht irgendwie postfaktisch unterwegs sein, irgendwie so gucken, wie gerade mal der Wind weht oder wie das Wetter heute ist. Sondern es sagt uns und es sagt, dass wir, dass wir prüfen sollen. Wir sollen es prüfen. Wir, wir sollen unterwegs sein und wir sollen nachdenken. Wir sollen nicht einfach nur der Masse nachfolgen. Gefühle sind gute Nachfolger, sie sind aber schlechte Leiter. Also ich will ja Gefühle hier gar nicht abschaffen. Ja? Ich bin ein sehr gefühlsbetonter Mensch. Und ich kann Begeisterung wirklich auch sehr laut äußern. Das ist nicht das Problem. Aber sie sind schlechte Leiter. Sie sind gute Nachfolger, aber eben schlechte Leiter. Und auf welchem Maßstab baust du eben dein Leben? Auf welchem Maßstab? Und ich habe festgestellt, in Deutschland, da haben wir viele Christen, bis es biblisch wird. In Deutschland nehmen wir in ein Land, wo, wo viele sagen, ich bin irgendwie christlich. Aber wenn es dann biblisch wird, da trennt sich das irgendwie. Plötzlich fühlt sich, das, fühlt sich das gar nicht mehr so danach an, christlich zu sein, weil viele eben postfaktisch glauben, ja, das ist irgendwie christlich, das ist irgendwie fromm, Und Deutschland ist ja eh ein frommes Land, aber es ist die Frage, auf was für Maßstab wir unser Leben bauen und die Situation der damaligen Zeit in unserer, in unserer Bibelstelle ist folgende, dass die sich in einer Zeit befanden, die wirklich damit gerechnet hatten, dass Jesus wiederkommt, zu ihrer Zeit, zu ihrer Lebzeit noch wiederkommt. Sie lebten in einer Endzeiterwartung, in einer Naherwartung lebten sie. Sie wussten, boah, alles was passierte mit Jesus, hey, dass er gestorben, er auferstanden ist, das ist so gigantisch. Sie erwarteten seine Wiederkunft, aber er kam nicht. Und wir wissen, dass er eines Tages aber wieder kommen wird. Und so schreibt Paulus, dieser, dieser Schreiber dieses Briefes, an die Gemeinde, dass er sie sagt, ich ermutige euch, in dieser Zeit, wo ihr wartet, in dieser Zeit, wo ihr Verfolgung erlebt, wo die Mehrheit einer, einer anderen Wahrheit folgen, bleibt standhaft und folge dem Maßstab Gottes. Folge dem Maßstab Gottes. Und... Ich glaube, das ist eben jene Frage, die er hier beantworten möchte. Wie soll man denn als Christ in dieser Welt sein Leben führen? Das ist die Frage, wie soll man es leben? Und weißt du, ich habe ja schon gesagt, so ich, <lacht> ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich mag es so sehr, sehr Freestyle, okay? Ich bin irgendwie so unterwegs, aber ich bin mir auch bewusst, dass so viele Sachen mir viel zu wertvoll sind, dass ich da nicht Freestyle unterwegs sein möchte. Da möchte ich nicht postfaktisch unterwegs sein. Da möchte ich einem Maßstab folgen. Weil ich weiß, mein Leben, meine Ehe, meine Familie braucht ein Fundament. Ich, brauch, ich brauche dieses Fundament. Und Gott ist der endgültige und der entscheidende gültige Maßstab für dein Leben. Gott ist es. Gott ist der entscheidende Maßstab gültige Maßstab für dein Leben. Und dein postfaktisches Gefühl ist nicht Gott. Es ist einfach nicht Gott. Schon mal gehört? So, ich bin Gott selbst. Ja? So, so, ich bin mir mein eigener Gott. Aber Gottes Wort ist der Maßstab. Ich habe so einen Maßstab zufällig dabei. Ja? Ich nenne es mal Zollstock. Und äh, mir ist sehr bewusst, auch wenn ich nicht handwerklich so begabt bin, dass man das auch Metamaß nennt. Aber wir wollen es nicht so genau nehmen, oder? Und weißt du, mit diesem Zollstock Hast du einen Maßstab? Und ich kann mich erinnern, ich äh, hatte mal so eine Geschichte, da äh, wollte ich was reparieren lassen mit Holz und so. Und da war so ein, so ein wirklich, wirklich ein, ein, ein Rentner, der schon sehr alt war und Russlanddeutsch. Ne? Und die Russlanddeutschen irgendwie so, sind bei mir so abgespeichert, die können alle irgendwie ein Haus bauen. Und er, er sollte eine minimale Sache für mich machen. Und wisst ihr, äh, ich, ich fragte ihn, kannst du mir hier ein Maß äh, geben von äh, zwei, äh, das war, das war ein Babybett, ähm, und äh, eins ist kaputt gegangen, und das soll ich dann, ähm, wollte ich dann reparieren lassen. Und dann sagte er, äh, wie viel Zentimeter ist denn das? Meine ich so, keine Ahnung, so fünf bis sechs Zentimeter. Meinte er jetzt, fünf oder sechs? <lacht> und ich sage, so, boah, was nimmt er das denn so genau? Ne? Aber ich sag dir, warum er das so genau nehmen wollte. Er wollte nicht, dass mein Baby schief im Bett schläft. Ja? Und ähm, muss ich dann alles nochmal nachmessen und so und äh, abfotografieren, weil ich glaube, mir hat er nicht geglaubt, ob es jetzt 5 oder 6 Zentimeter waren. Aber wisst ihr so, er wollte es ganz genau wissen. Und ich habe auch inzwischen ein bisschen mit diesem Zollstock gearbeitet. Es ist sehr, sehr hilfreich, Sachen gerade hinzubekommen. Und ich glaube, dass wenn wir diesen, diesen Maßstab haben, dann hilft uns es, in unserem Leben unterwegs zu sein. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal messen wollen würde, wie groß ich bin, und ich bin Asiate, ja, die erschaffen es manchmal, äh, meistens siehst du in die Höhe, ja, dann sagt es mir ganz genau, wie viel Zentimeter es sind. Postfaktisch bin ich 1,90. Oh, ja? Aber laut Maßstab sind das ungefähr 167. Oh, das wird ja immer kleiner, meine Güte. Äh, hallo, da hat hier jemand wohl geschummelt. Okay, das sind 165 Zentimeter. Ja, ist nicht viel, ne? Der eine lacht sich da hinten in der Technik kaputt. Aber verstehst du? Es ist wichtig im Leben, einen Maßstab zu haben. Und das ist nämlich die entscheidende Frage. Was für einen Maßstab hast du in deinem Leben? Worauf baust du dein Leben? Und ich möchte dir sagen, es kann nur dieser eine Maßstab Gott sein in deinem Leben. Und vielleicht ist das so eine Zeit, wo du es nimmst und sagst, ich möchte mich messen mit dem Maßstab Gottes. Ich möchte mich nicht danach messen, was die Mehrheit sagt. Ich möchte mich danach messen, was Gottes Wort sagt, was seine Wahrheit sagt. Und ich möchte dich herausfordern, dass wenn du äh, mit Jesus unterwegs bist, dass du einen Weg findest für dich, wo Gott wieder der Marsch hat, deines Lebens wird. Hey, wie willst du vielleicht nochmal diese Sommerzeit nehmen und sagen, ich möchte in dieser Zeit meine Bibel lesen, wie ich sie vorher noch nie gelesen habe. Nutze diese Zeit. Vielleicht ist das eine Challenge für dich. Heutzutage nennt man das Hashtag Challenge. Vielleicht ist das eine Challenge, wo du sagst, ich möchte es einfach gehen, weil ich weiß dass ich postfaktisch nicht weit komme. Ich brauche den Maßstab Gottes in meinem Leben. Amen. Vielleicht bist du hier und du kennst Gott und Kirchen nicht. Und du fragst dich, was, was, was erzählt der asiatische Mensch da vorne? Dir möchte ich sagen, hey, dein Leben ist wertvoll. Und du dachtest vielleicht bisher irgendwie, ich muss irgendwie nur gut leben. Ich möchte dich fragen, wann ist gut genug? Wann ist gut genug? Wer entscheidet das, dass das gut ist, was du denkst, dass es gut ist? Was für dich gut ist, mag für den anderen überhaupt nicht gut sein. Was auf dieser Welt irgendwie genutzt wird, kann auf der anderen Seite des, äh, der Welt irgendwie total schlimm und, und zerstörerisch sein. Und wenn du es gut schaffst, dann frag dich doch mal: ja, Wie viel Prozent reichen denn, um gut genug zu sein? Hebräerbrief heißt es, dass Gott der Richter unserer Gedanken unserer Herzen ist. Er ist der Richter. Er ist der Maßstab. Und ich möchte dich herausfordern, an jedem Punkt zu kommen, diesen liebenden Gott für dein Leben anzunehmen, zu sagen, okay, ich möchte nicht irgendwie Freestyle mehr unterwegs sein. Ich möchte verstehen, dass es einen Gott gibt, der einen Plan für mein Leben hat. Und du bist willkommen, diesen Gott in deinem Leben aufzunehmen. Und euch diese zwei Gruppen möchte ich gerne ansprechen. Auf welchem Maßstab baust du dein Leben? Ich möchte gerne beten. Danke, himmlischer Vater, Herr, dass du ein wunderbarer, ein lebensbejahender Gott bist. Vater, und du hast uns einen Maßstab gegeben, der uns nicht hindern soll, der uns nicht stoppen soll. Gutes zu erleben, das Leben zu leben. Sondern du bist der Geber aller guten Gaben. Du bist derjenige, der das Leben gibt, der das Leben gegeben hat, der das Leben heute schenkt und uns ewiges Leben schenkt. Und Ich bete Jesus, Herr, da wo wir vielleicht einfach nur einer Tradition gefolgt sind, da, wo wir vielleicht einmal nur von Meinungen anderer gefolgt sind, da, wo wir einfach nur einem Bauchgefühl gefolgt sind, einer Prägung aus einer Vergangenheit gefolgt sind. Vater, ich bete her, dass wir uns wieder ganz neu herausfordern. Dich wieder als Maßstab zu nehmen, eine echte, eine brutale Analyse unserer selbst bekommen, in den Spiegel zu schauen und uns sagen zu lassen, wo wir stehen und wo es lang geht. Ich bete da, Jesus, Herr, wo wir biblische Ergebnisse haben wollen, dass wir auch biblische Prinzipien anwenden. Und lass es eine Zeit sein, Vater im Himmel, diese Sommerzeit, ja, wo wir uns verlieren in deinem Wort, wo wir, wo wir anfangen, die Bibel aufzuschlagen. Für den einen mag es damit anfangen, erstmal nur einen Vers aus der Bibel, einen Satz aus der Bibel zu lesen. Für den anderen mag es irgendwie ein Kapitel sein oder mehrere Seiten sein, was auch immer. Mögest du uns einen Durchbruch schenken. Dich als Maßstab zu haben, dein Wort als Maßstab zu haben und dir nachzufolgen. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen.